0: Vamos a seguir tratando lo de las medidas que se aprobaron ayer en el Consejo de Salubridad General. Es eh, importante que todos ayudemos al cumplimiento de estas medidas. si cumplimos todos si la gente nos ayuda como siempre vamos a salir airosos de esta crisis de esta epidemia yo reitero, esta enfermedad no se cura solo en los hospitales, se cura si todos ayudamos, si somos fraternos, si somos solidarios, si aplicamos el principio filosófico. la doctrina del amor al prójimo no es solo un asunto médico o de la epidemia tiene que ver mucho con las fortalezas de los pueblos fortalezas y debilidades de pueblos y de gobiernos entonces nosotros tenemos más fortalezas que debilidades sobre todo en nuestro pueblo siempre he dicho que la cultura nos ha salvado de todas las calamidades que hemos enfrentado, las culturas, porque México es un mosaico cultural, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que vienen de lejos, de grandes civilizaciones. Por eso tenemos a esa gran institución que es la familia mexicana repito la institución de seguridad social más importante del país esto aunque se pueda pensar que es igual en todo el mundo no es así nosotros tenemos esta fortaleza que nos ayuda en una circunstancia como esta la fraternidad familiar el cuidarnos el cuidado de nuestros adultos mayores, ancianos respetables uno de los pueblos con más cultura en el mundo es el pueblo de Oaxaca y desde luego el pueblo de México pero pongo el ejemplo de Oaxaca allá en las comunidades de Oaxaca se respeta a los ancianos, se cuida a los ancianos y en todos los pueblos de México y en las familias se cuida a los ancianos proporcionalmente eh, hablando los asilos de ancianos en México son menores a los asilos de ancianos en otros países en otras partes a un enfermo lo cuidan los médicos las enfermeras de México a los enfermos fundamentalmente lo cuida la familia ya cuando está muy mal va al hospital va al médico pero el cuidado primario es el de la casa esa es una fortaleza por la crisis económica de los últimos tiempos y las distorsiones, sobre todo por el consumismo, por malos hábitos alimenticios. Se fueron eh, produciendo, generando enfermedades como la diabetes, la hipertensión, padecimientos renales. Sin embargo, México, y esa es otra fortaleza, lo decíamos ayer, tiene una población joven, no eh, es eh, una población de mayor edad, tenemos un promedio de 28, 29 años en México, en Estados Unidos 43 tres en países como Italia, como España cuarenta cuatro años en promedio esto nos ayuda mucho a resistir es otro elemento bueno y el tercer elemento que quiero destacar ahora es la unidad del pueblo de México. Existe unidad, no estamos divididos, hay diferencias políticas, ideológicas, pero eso es arriba es en las élites abajo el pueblo está unido y puedo decir feliz, feliz, feliz aunque se piense de otra manera porque yo ando abajo a ras de tierra y sé cuál es el ánimo del pueblo no hay eh, malestar en contra de el gobierno no hay lo que se decía antes mal humor social no existe eso aunque han querido los conservadores alentar la división polarizar no han podido ni podrán entonces nos ayuda mucho se mantenga esa unidad y llamo a la unidad incluso llamo a la unidad a los adversarios a los conservadores la patria es primero que ya este, le bajen una rayita porque está la campaña en medios en redes eh, desbordada abruman fastidian se hacen daño porque están perdiendo cada vez más credibilidad al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se le puede estar mintiendo siempre, menos al pueblo de México, en la circunstancia actual, que es un pueblo despierto, avispado, consciente. Tengo la información de cómo sobre todo en el Twitter. Hay toda una epidemia, plaga de noticias falsas. Ojalá y se aplique el Twitter, y esto no es censura, porque están actuando con operativos y robots. Y ahora sí que, como decía mi paisano, el finado Chicoché, ¿quién pompó? ¿quién paga eso? Una gran diferencia, no quiero este, que se malinterprete, pero en esta circunstancia, en donde necesitamos que se diga la verdad, que se actúe con ética, hay mucha diferencia entre el Face y el Twitter, Tiene el Facebook, no sé si más control, pero en el Twitter desatados. De modo que a la unidad ¿sí? no le hace que el expresidente Calderón haya puesto que comí con... Mí, con el hermano de Guzmán lo era. Y era este un médico del seguro. Pero a lo mejor hoy ofrece disculpa. Pero eso no importa porque la gente sabe distinguir lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes, pedirle también a eh, los empresarios que nos sigan ayudando. Recuerdo aquí lo que nos ofreció Carlos Slim, de que no iba a despedir a ningún trabajador este es el ejemplo a seguir ahora con la emergencia es un mes de eh, retiro de permiso con goce de sueldo, un mes se puede ayudar de esa manera. Estoy seguro que la mayoría de los empresarios nos van a ayudar. Y que si los trabajadores se van a sus casas, los que no tienen una función necesaria, como se dijo ayer, si hay dudas sobre cuáles son esas funciones básicas, eh, se va a dar a conocer ahora. Eh, el doctor Hugo va a informar y vamos a tener eh, una dirección electrónica para que empresarios, trabajadores puedan eh, acudir a este medio y recibir si hace falta toda la eh, información necesaria y hoy de nuevo por la tarde noche a las siete, más información toda la información que se necesite pero pedirles a todos los mexicanos que Sigan ayudando, no es que nos ayuden, nos han venido apoyando millones de mexicanos, que nos ayuden y que guardemos eh, este eh, refugiarnos en nuestras casas. Eh, este retiro y seguirnos cuidando y sobre todo con sanidad cuidar a nuestros adultos mayores y a nuestros enfermos y por lo que corresponde a el gobierno seguimos Trabajando, preparándonos para la eh, emergencia mayor, si se nos presenta, para salvar vidas, que es el fin último, el propósito principal. Este. Fin de semana, bueno, mañana, sin saludar, sin abrazar, que como les decía yo ayer, me cuesta mucho, llevo décadas saludando y abrazando y besando ah, eh, mis eh, amigos, amigas. A mis semejantes porque amor con amor se paga ahora ya no se puede Bien, espero que no tarde mucho y que volvamos a abrazarnos cuando salgamos de esto que vamos a salir Voy a convocar abrazos y a besos al Zócalo y a todas las plazas públicas a celebrar de esa manera. Eh, voy a ir así, eh, sin poder saludar de manos, sin abrazar, ofrezco este, pues, disculpas por anticipado, porque es... este muy desagradable si una gente no tiene la información porque comunicar en México no es asunto fácil no se esté pensando que porque ya está el internet ya todos estamos informados no es así siempre hay un porcentaje de la población que no está eh, recibiendo información entonces si no tienen la información pues me piden una foto y se acercan imagínense lo desagradable que es si sí me tomo la foto pero aléjate este, con sana distancia eh, entonces no vamos ahora a poder este, acercarnos. Voy mañana a Tlaxiaco, directo al hospital, porque necesitamos este, tener este hospital. Y viernes y sábado voy a recorrer hospitales que se van a destinar a la atención de enfermos de coronavirus de todas las instalaciones que se están adaptando y nuevos hospitales que van a estar en condiciones de atender una situación de mayor urgencia entonces vamos a hacer eso el domingo voy a informar al pueblo de México lo vamos a hacer en la tarde noche el domingo a las cinco de la tarde aquí pero los que estamos porque no podemos pasar de 50 vamos a informar a los mexicanos bueno ahora viene el doctor hugo para que nos complemente lo de las medidas que se están tomando
1: con gusto, gracias, señor presidente. Secretarios, muy buenos días, queridos periodistas y ciudadanía en general. Ayer dimos el resumen básico de las medidas de seguridad sanitaria que determinó la Secretaría de Salud, que puso a consideración del Consejo de Salud General y que el Consejo de Salud General en forma unánime eh, sancionó. Estas medidas de seguridad sanitaria, quiero recordarles a ustedes y a la ciudadanía, tienen como propósito lograr la reducción masiva, masiva de la movilidad, es decir, millones de personas fuera del espacio público. El espacio público son las calles, los centros de trabajo, las escuelas, las plazas públicas, las playas, los jardines, todo el espacio público debe estar lo más posible sin personas que estén interactuando. Ese debe quedar muy claro cuál es el sentido de las medidas para que todas y todos podamos seguir muy claramente esta frase lo ilustra todo, quédate en casa, quédate en casa. No queremos que haya contagios. Hemos sido también muy claros en señalar que esto no se puede parar completamente. No se pueden parar los contagios, no se puede parar la epidemia, pero sí tenemos eh, la oportunidad de reducir los contagios. Y al reducir los contagios, vamos a tener la posibilidad de que no haya tantos casos y de que la capacidad del Sistema Nacional de Salud, los hospitales en particular, puedan atender a todas las personas que estén enfermas y particularmente quienes necesitarán hospitalización. Ese es el sentido de las medidas, para que todo el mundo lo tenga claro. Y voy a retomar sobre las medidas, y hoy voy a dar lo que ayer no pusimos por obvio de tiempo, que son algunos detalles sobre cuáles son las actividades laborales que quedan excluidas de estas medidas, y estamos conscientes que tanto trabajadoras y trabajadores cómo las eh, personas eh, empresarias eh, tienen inquietudes de saber con claridad cuáles son las actividades que están excluidas ahorita antes de mencionarlas quiero enfatizar en principio son todas las que quedan suspendidas, todas y es desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril en forma efectiva son 21 días hábiles 21 días hábiles entonces también que tengan conciencia de que la reducción de movilidad es los 30 días pero en términos de actividades laborales son 21 días así está establecida la medida 1 se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales y enseguida vamos a decir cuáles son esenciales y por lo tanto permanecen activas las no esenciales en los sectores público, privado y social, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus, el virus, como todos sabemos, se llama SARS-CoV-2, en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y, además, la muerte por la enfermedad COVID-19 en la población que reside en el territorio nacional. ¿Será posible tener un micrófono para pasarme allá? Porque la lista va a ser larguita, si no, voy a acabar con tortícolis. Gracias. Ahora veamos cuáles son las actividades esenciales que no se pueden parar. Y aquí explico también cuál es la razón por la que no deben parar. En la vida diaria no somos conscientes de todo lo que necesitamos porque lo damos por hecho. Estamos acostumbrados a que los alimentos están en un punto de venta, pero no nos podemos a pensar cómo llegaron a ese punto de venta, el camión que los transportó, el, la bodega que los almacenó, el campo donde se cultivaron los eh, eh, productos vegetales, el, la planta ganadera donde se hicieron los rastros y demás donde se procesaron los cárnicos el sitio donde se pescaron los peces, etcétera entonces toda la cadena productiva para tener alimento pongo este ejemplo en más detalle pero es también el agua potable es la energía eléctrica es los combustibles es el mantenimiento de la red de agua potable el mantenimiento y reparación de la red de drenaje etcétera, etcétera, etcétera y aparte estamos tranquilos porque tenemos cuerpos de seguridad pública aparte estamos protegidos porque se salvaguarda la integridad y soberanía de la patria etcétera, entonces todas esas actividades no pueden parar vamos a ver cuáles son el inciso A son las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica y administrativa, así como la de apoyo en todo el sector salud, tanto en el campo público como privado esto, si parara, no podemos contender con la epidemia. Entonces, debe continuar. Inciso B, las que están involucradas precisamente en la seguridad pública y la protección ciudadana, además de en la defensa de la integridad y soberanía nacionales. La procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa, tanto del nivel federal como del nivel estatal. Debe continuar. También, el inciso C, son aquellos sectores pero falta la que está completa, que tiene los detalles de las actividades económicas. Eh, ahorita la, la ponen, pero mientras les doy los generales, los sectores considerados esenciales para el fun funcionamiento fundamental de la economía. La operación de los programas sociales del gobierno, esto es importantísimo, una gran cantidad de personas, millones de personas, en este momento se están beneficiando, se han estado beneficiando de programas sociales y esto no puede parar. Ahora, dejamos en claro cuando hemos dicho que para todo el gobierno, para todos los elementos accesorios, pero no para la operación de los programas sociales. Regresamos aquí a la lista completa del inciso C, los sectores esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía. Vamos a comentarlos. Es una lista larga. El sector financiero el de recaudación tributaria obviamente el SAT y todas sus operaciones permanecen distribución y venta de energéticos gasolineras y gas generación y distribución de agua potable industria de alimentos y bebidas no alcohólicas mercados de alimentos supermercados, tiendas de autoservicio abarrotes y venta de alimentos preparados servicios de transporte de pasajeros y carga producción agrícola pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles, y aquí hago una pequeña nota, esto algunas personas han pensado que debería parar, pero… Si tenemos a trabajadoras y trabajadores de las actividades esenciales laborando, necesitamos darles el respaldo para el cuidado de sus hijas e hijos. Asilos y estancias para personas de la tercera edad, misma razón. Refugios y centros de atención para mujeres víctimas de violencia, sus hijos y sus hijas. Telecomunicaciones y medios de información. Servicios privados de emergencia y servicios funerarios y de inhumación de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística, que son aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Esta es la lista de las actividades económicas esenciales. Sabemos que pueden surgir dudas, el propio acuerdo contempla, contemplará, este se va a publicar hoy por la tarde, el acuerdo por el que el Secretario de Salud establece estas medidas, y eh, esto, cualquier interpretación está sujeta a la Secretaría de Salud, pero en consulta con Secretaría de Economía y Secretaría del Trabajo. Entonces, pondremos a disposición un número telefónico en cuanto esto se convierta en un acto de autoridad al ser publicado en el diario oficial, para que pueda haber consultas eh, particulares sobre si alguien piensa que... Eh, que es una actividad esencial a suya, se le darán las aclaraciones pertinentes. La siguiente. Me faltó el inciso bueno, ya dije la operación de los programas sociales y el inciso E es la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de los servicios indispensables como agua potable, energía, gas, petróleo, gasolina, turbocina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica de primer nivel entre otros que pudieran ser definidas bajo esta categoría. Es decir, hay actividades en donde, de parar, se causan afectaciones que repercuten en la sociedad y es importante que se mantengan. Ahora, en la siguiente, en los sectores y actividades definidos como esenciales, dado que van a seguir operando, se deberán aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones. No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas y el ejemplo está a la vista aquí en esta misma conferencia matutina lavado frecuente de manos estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, el saludo a la distancia no beso no a mano, por el momento tampoco abrazo y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de Salud. Y aquí para que toda la ciudadanía lo sepa, les recordamos existe un sitio de internet específicamente para todos los materiales técnicos que son de aplicación al público, ¿no? no todos son para el sistema de salud. Por ejemplo, hay una guía de conducta en espacios públicos cerrados. Entonces, consúltenlo, es www.gov.mx-coronavirus. La siguiente, por favor. Medida 3. tres. Se exhorta a la población, a toda la población residente en el territorio mexicano, independientemente de, de su nacionalidad, incluida la que arriba al mismo, procedente del extranjero, y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable. Del 30 de marzo al 30 de abril, ahora, ¿qué es el resguardo domiciliario corresponsable? Es la limitación voluntaria de movilidad... De modo que se permanezca en el domicilio particular la mayor parte del tiempo posible, es quédate en casa la siguiente medida 4 el resguardo domiciliario corresponsable es estricto para toda persona mayor de 60 años con diagnóstico o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes enfermedad cardíaco pulmonar inmunosupresión ya sea adquirida o provocada que se encuentre en estado de embarazo o poder ir inmediato, independientemente de si su actividad se considera esencial o no. Entonces, aquí, ojo, esto es para proteger directamente a las personas en estas condiciones, que, como lo hemos explicado repetidamente, son los elementos que hacen más vulnerable a que la persona se complique en caso de presentar la infección por coronavirus. No lo hace más susceptible a infectarse, pero sí es más susceptible a complicarse en caso de ser infectada o infectada. Entonces, deben estar protegidos. Señalamos con claridad, el personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laboral. Hay personal de interés público esencial, entre otros los funcionarios de gobierno, incluido el señor presidente, y voluntariamente estamos aquí trabajando. ¿Sí? La siguiente... Medida cinco, una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario corresponsable, la Secretaría de Salud, en acuerdo con las Secretarías de Economía y de Trabajo, emitirá los lineamientos para un regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales económicas y sociales en toda la población. Aquí también es importante recordar que las medidas de mitigación comunitaria, que son estas medidas masivas de sana distancia, tienen impactos económicos y sociales. Entonces, son dos elementos que están en tensión. Por un lado, quisiéramos cerrarlo todo para disminuir la mayor posibilidad de contagios. Por otro lado, si lo hacemos muy extremo, dañamos a la sociedad. Entonces, hay que estar calculadamente y con mucha racionalidad cuidando un aspecto y el otro. Entonces, todo esto se sigue evaluando diariamente varias veces al día para ir monitoreando los impactos benéficos para la salud y desde luego los riesgos de daño a sobre todo las economías sociales como hemos dicho las personas que viven al día. Entonces es una medida necesaria pero con consecuencias. Entonces no queremos prolongarla más allá de lo indispensable. Y por eso pasados estos 30 días vamos a tener ya una liberación calculada, razonada de la actividad social y económica. Y lo vamos a hacer en forma escalonada, empezando por aquellas actividades y personas que tienen menores riesgos, pero que además contribuyen a la reactivación de la vida pública. Lo iremos anunciando en su momento. La siguiente. Sexto, se deberán postergar hasta nuevo aviso los censos y encuestas a realizarse en territorio nacional que involucran la movilización, particularmente cuando ésta este es en gran número, de personas y la interacción física cara a cara entre las mismas. Y aquí aclaro, existen varias encuestas realizadas por el gobierno o por eh, entes particulares o sociales que se realizan, por ejemplo, por vía telefónica o por vía de internet. Estas no tienen problema. Qué bueno que haya encuestas, de lo que sea pero aquí se trata del de trasiego de personas para tener entrevistas cara a cara. Y también hay números que son eh, controlables con ciertas medidas de eh, higiene especial o protocolos de eh, control de infecciones que podrían hacer manejable esto. Esto lo hemos platicado entre otras instituciones con Inegi y algunas actividades se van a poder hacer en forma controlada, pero el principio general es que estas se eh, suspendan. y la última medida que es muy importante es todas las medidas anteriores deberán aplicarse con estricto respeto y apego a los derechos humanos esto es muy muy importante este tipo de actividades de restricción de la movilidad nunca nunca debe ser pretexto para la discriminación para la xenofobia para el, el rechazo a personas nos preocupa muchísimo porque ya ha habido algunas expresiones eh, de fobia irracional, como suelen ser todas las fobias, en donde se ha incluso al personal de salud se les ha atacado simplemente con la sensación de que pueden ser una fuente de infección. Esto es inaceptable. Obviamente es ilegal, pero además es moralmente inaceptable. Entonces, que quede muy claro, ninguna de estas medidas se debe aplicar en ninguna parte del territorio nacional por nadie y mucho menos por la autoridad como pretexto para violentar o, o restringir los derechos humanos de todas las personas gracias señor presidente
0: bueno vamos eh, a preguntas eh, también vamos allá a, este, a limitar las preguntas no va este bueno, eh, compañero, hombre, mujer, vamos.
2: Presidente, buenos días. Luis Méndez de Notimex. Eh, presidente, yo tengo varias preguntas. La primera de ellas, y que creo que es muy importante, pese que ayer el secretario de Relaciones Exteriores explicó sobre... ...este eh, decreto, que, esta declaración que incluye a las empresas que deben de pagar los salarios completos. A mí me gustaría preguntarles si esta declaración de por urgencias mayores implica que no se aplique la ley del trabajo. ¿Esto por qué? Porque seguramente empezaremos a ver casos de empresas que apegados a la ley del trabajo o a una interpretación de la ley del trabajo, empiecen a aplicar el pago de sus salarios solamente con el salario eh... Va mínimo. Entonces, a mí me gustaría, canciller, presidente, primero, si pudieran detallar específicamente si es esta declaratoria por un asunto mayor la que implica que a los trabajadores se les pague completamente su salario por 30 días, por favor. Bueno, miren, eh, primero,
0: no hay que llegar a los tribunales. Es un exhorto tiene que hacerse por eh, humanismo tiene que hacerse por fraternidad por solidaridad ese es el llamado que estamos haciendo eh, en cuanto a lo legal es una cuestión de interpretación eh, en una reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo se estableció que en casos de emergencia sanitaria se puede pagar salario mínimo durante un mes pero hay en la misma Ley Federal del Trabajo eh, una eh, norma que establece que es el salario completo entonces, eh, se va a estar informando, dando apoyo, eh, asesoría, pero el llamado no es a el litigio, el llamado es a la solidaridad verdadera, auténtica. De todas maneras, eh, se va a poner el teléfono ¿por qué no? se difunde el teléfono para quienes quieran conocer más sobre los fundamentos legales pero no es un asunto insisto solo legal es un asunto de índole humanitaria, es eh, demostrar que se tienen empresarios con dimensión social. Esa es mi respuesta.
2: Presidente, eh, a mí me gustaría preguntarle, sé que usted dijo que el 5 de abril pues daría como el plan económico, pero ¿usted está pensando en apoyar a esas pequeñas empresas? Porque, como se ha señalado por usted, las grandes empresas pueden resolver lo de los salarios, pero esos micropequeños negocios, las pymes... ¿Cuál va a ser el apoyo para estas pequeñas empresas que necesitan seguir pagando los salarios pues, a sus empleados? Y que, como usted lo ha dicho, pues, van a empezar de alguna manera a tener afectaciones como son las fondas, los restaurantes, las cafeterías. ¿Se va a apoyar a, a eso, presidente? Y si me gustaría preguntarle también, ¿cuál es el plan que tiene usted como presidente y su gobierno en materia de la, eh, los hidrocarburos, dado eh, la baja del precio de, del barril que ayer se registró ya a 10 dólares por día? ¿Qué va a pasar ahí, presidente?
0: Bueno, también te voy a contestar en lo general, porque de manera puntual voy a informar el domingo sobre eh, el plan de rehabilitación de impulso a la actividad económica el plan de reactivación de la economía yo estoy seguro de que pronto vamos a levantar la economía pronto y ese plan lo voy a dar a conocer el domingo próximo. Ya hemos iniciado varias acciones, las repito. Eh, primero, el blindaje a los más pobres y vulnerables con los programas sociales. Ya en una semana terminamos de distribuir todos los apoyos a los adultos mayores a más de ocho millones de adultos mayores y no es poca cosa dispersar recursos para más de ocho millones de adultos mayores dispersar cuarenta y dos mil millones de pesos esto eh, ayuda y así también estamos ya dispersando fondos para eh, personas con discapacidad, niñas, niños. Eh, hemos garantizado dos cosas que son importantes para el campo. Primero, que aumente la eh, cantidad de exportación de azúcar a Estados Unidos todo el sector cañero va a tener garantizada eh, su actividad económica y en este caso la depreciación del peso les ayuda porque se venden dólares entonces de 800.000 mil toneladas a un millón mil que se van a vender entonces esto va a ayudar estamos hablando de cañeros en el caso de el maíz lo mismo acabo de estar en Sinaloa y siempre, año con año, tomaban las carreteras los productores pidiendo mejor precio para el maíz. Ahora se les dio una respuesta, un mejor precio para todos los productores de maíz. Va a empezar ahora la cosecha de maíz de muy buena calidad, maíz blanco el mejor maíz para las tortillas entonces eso es reactivar la economía es apoyar ya también tomamos la decisión de otorgar un millón de créditos a pequeñas empresas, 25 mil millones de pesos. Ya estamos trabajando para su aplicación inmediata. Son de los trabajadores que no se fueron a sus casas porque eh, son básicos. Ya se está trabajando, tenemos un padrón, se está haciendo la selección, se está cruzando la información con el SAT, con el seguro por los trabajadores eh, que están inscritos en el seguro social eh, para que la disminución de eh, los inscritos en el Seguro Social se resuelva lo más pronto posible también de esos créditos la mitad va para la economía informal para los que se buscan la vida diariamente otra medida importante es de que se decidió no aumentar la gasolina y claro que afecta por tu segunda pregunta, se desplomó el precio del petróleo crudo como nunca se había visto en los últimos tiempos. Creo que desde hace más de 20 años no caía el precio del petróleo como ayer. Eh, Aquí recuerdo que cuando tuvimos la teleconferencia con los jefes de Estado del G20, hice un llamado a una tregua, a que eh, no hubiese eh, imposición de aranceles de manera unilateral que no se optara por los monopolios comerciales que se resolviera lo del precio del petróleo parece que les dije a los que estaban ahí involucrados lo contrario porque lo que hicieron fue desatar aún más la crisis en los precios, porque un país productor declaró ayer de que iba a aumentar el volumen de sus exportaciones y eso tumbó el precio del petróleo crudo y eso afecta la economía mundial. Eh, Aún con eso, que nosotros ya tenemos un plan que voy a explicar el domingo, la decisión fue mantengamos eh, precios bajos en las gasolinas y por eso también de nuevo el llamado, el exhorto a los gasolineros para que no se queden con eh, el excedente o con mayor ganancia o con ganancia eh, indebida que no se aproveche de lo que está sucediendo la gasolina eh, no puede valer la magna más de dieciséis pesos no hay razón Incluso puede venderse a menor precio porque Pemex la está distribuyendo a precios muy bajos porque bajaron los precios de importación de eh, gasolinas. Entonces, todo eso se está haciendo y viene más. Ahora, en esencia... cuál es la diferencia de otros tiempos cuando se presentaba una crisis económica o financiera lo que hacía el gobierno era pedir prestado acudir al Fondo Monetario Internacional y lo otro decirle a la gente que ni modo había que apretarse el cinturón y venían los aumentos en precios de combustibles y otras medidas que afectaban la economía popular. Ahora es proteger a la economía eh, popular, sobre todo proteger a los débiles, a los desposeídos, a los pobres, a los pequeños. Antes, en una crisis se protegía a los de arriba. Por eso el rescate del FOA-PROA. Fue así: en una crisis, toman la decisión de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y dicen: es que lo hizo mal. El presidente se dicho porque no debió llevar a cabo ese rescate, sino debió hacerlo bien como lo hizo el presidente Obama que eh, compró acciones a las empresas en quiebra. entonces se dice el rescate financiero de Cedillo estuvo mal. Pues claro, ¿cómo no va a estar mal si todavía se está pagando eh, esa enorme deuda? Pero decir que el rescate de Obama estuvo bien porque del presidente Obama eh, fueron acciones las que se compró a las grandes empresas. Sí. tampoco ni una ni otra medida vamos a rescatar al pueblo esto también que se vaya entendiendo porque hay algunos que a lo mejor están pensando que los vamos a rescatar a los de arriba con la idea esa peregrina, el sofisma, de que si le va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, ya eso ya, no aplica. La riqueza no es contagiosa, no es permeable. Tenemos que procurar que haya una distribución equitativa del ingreso.
2: Presidente, eh, permítame hacerle una pregunta que creo que es importante, dado una, una noticia que circuló en donde se hablaba que le pediría usted a sus funcionarios, a sus secretarios de Estado, unirse a esta pobreza franciscana y reducir sus salarios esto se tiene contemplado que los funcionarios los secretarios de estado reduzcan sus salarios en forma solidaria para combatir esta crisis y una segunda pregunta presidente importante mencionó usted que la Sedena eh, ya, ya sé que son cuatro disculpen no está, este, la, Sedena un la Sedena estaba elaborando
0: uniformes
2: la Sedena estaba elaborando uniformes para eh, proteger a los integrantes del sector salud si nos podrían detallar los integrantes de la Sedena o los representantes ¿cómo va la elaboración de estos uniformes especiales que usted nos contó? Gracias presidente
0: Bueno, de las dos eh, la última pregunta que es muy buena en efecto tanto los talleres de la Secretaría de Marina los que elaboran uniformes eh, y ropa que se requiere tanto en la Secretaría de Marina como en las industrias del ejército están trabajando para la elaboración de uniformes y de equipos médicos está la industria de eh, la Secretaría de Marina, y la Secretaría de la Defensa, trabajando con este propósito. Y ya de una vez pues, también, porque este, son muy buenas tus preguntas. Y además, este, no voy a estarme guardando cosas, o sea, siempre digo lo que pienso. Y, desde luego que vamos a hacer un esfuerzo, los altos funcionarios públicos eh, se van a reducir los sueldos en términos reales, no van a crecer, se congelan. Es decir, no hay aumento. Lo que se estaba considerando para este año, no hay aumento, solo van a los altos funcionarios públicos y de manera proporcional va a ganar menos el presidente y así, hacia abajo a los trabajadores que ganan menos de 30 de 20 mil pesos no, aplica estamos hablando de los que estamos arriba es una de las medidas que se va a llevar a cabo y otras más es apretarnos el cinturón nosotros y ya porque si no ¿qué voy a informar el domingo? ojalá pero eso es voluntario que ahora sí los partidos con todo respeto y con independencia decidan este entregar la mitad eh, o lo que ellos consideren lo que sea la voluntad de cada organización, pero es el momento de ayudar todos. No le podemos sacar dinero de la bolsa al pueblo, al contrario, hay que darle al pueblo. No les gusta a los conservadores. Y estamos ya en amor y paz, pero este, esto no debe de ofender a nadie. Este, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno de nosotros es un gobierno que da, no quita. Entonces, eh, ojalá, ni todos, eh, ayudemos. La justicia es darle más al que tiene menos. Y no puede haber trato igual entre desiguales. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres. Voy
3: a tratar de articular tres preguntas. Elia Baltasar, de IMER Noticias, Radio Pública. A ver, eh, ayer el canciller Marcelo Ebrar hizo una comparación que me pareció muy pertinente y muy retadora. Dijo que este momento eh, lo comparaba con el sismo del 85. Por la coyuntura, por el nivel del reto. Y escuchándola usted, pienso en ese estado del 85, en ese estado mexicano, eh, que pese a venir de recurrentes devaluaciones, eh, de una crisis petrolera también, de un presidente que no pudo defender el peso como hubiera querido, en fin, de una coyuntura económica difícil. Aún así, aquel estado era un estado pues, medianamente robusto que todavía podía contar con empresas paraestatales. Más de mil se, se vendieron durante el sexenio de, de la Madrid y Salinas. Eh, usted está enfrentando una circunstancia como lo dijo el mismo canciller, muy retadora en este sentido, con un estado eh, evidentemente con muchísimos menos recursos y con muchísimas responsabilidades encima que usted mismo ha adquirido. Programas sociales, rescate del sistema hospitalario, del sistema de salud con, con 60 millones de mexicanos por darle seguridad y ahora esta coyuntura. ¿De qué va a echar mano, además de lo que usted ya nos ha dicho, de estos ajustes, de, esto, de este sacrificio, digamos, de este no aumentar salarios? Pero ¿hasta dónde puede este elefante reumático que se encontró lento cargar con tal Estado, con un Estado que ha asumido tal carga económica y financiera, incluido Pemex? incluido eh, eh, los programas sociales que ya están a punto de convertirse en eh, derechos constitucionales. Es decir, veo una carga sobre el Estado mexicano y ve un gobierno que realmente ha, pues, se ha adelgazado mucho. ¿Qué más? ¿Hasta dónde hay que sacrificar? ¿Cómo hay que cambiar las prioridades? Usted mismo ha cambiado prioridades. Otra. Rápidamente, frente a esa circunstancia, el entorno eh, exterior. Ya vimos que el aleteo de la mariposa nos puede pegar durísimo, eh, que los eh, eh, estados de ánimo de un señor en Rusia o en Arabia Saudita nos pueden eh, hacer eh, temblar las piernas de las finanzas eh, del Estado y, y bueno, México es un país que optó por el comercio exterior cómo se va a blindar frente a esas circunstancias que no dependen en todos, los, en, en todos los sentidos de usted usted mismo dijo, hablé con el grupo de los ocho, les presenté esto y parece que le, les dijo lo contrario es decir, el entorno externo afecta muchísimo pero no tenemos mucho control sobre él y digamos que es muy previsible que el tema del comercio exterior pues se debilite en el corto y mediano plazo. Y por último usted eh, Prometió y se prometió ser uno de los mejores presidentes de México. Eh, al, al cabo de esta coyuntura, ¿cómo espera evaluarse a sí mismo y cómo espera que lo evalúen los mexicanos de cara al reto de una posible, eh, de someter su mandato a, a la voluntad del pueblo? Y dos preguntas para don Hugo para el doctor Hugo López Gatel. La primera es si nos puede ampliar el tema de los ensayos clínicos que iniciarían esta semana y en, en el que se estaba esperando la, la autorización de COFEPRIS. Y segunda, ¿cómo se va a involucrar el sector privado hospitalario en este esfuerzo por la salud de los, de los mexicanos en esta coyuntura?
0: Bueno, yo lo eh, resumiría. Pregunta, resumiría tus preguntas eh, con tres eh, palabras, términos, conceptos, para este, sintetizar. Primero, eh, honestidad. La mayor riqueza del pueblo de México es su honestidad. la decisión que tomamos de no permitir la corrupción nos significa contar con una mina de oro para financiar el desarrollo y el bienestar del pueblo frente a los problemas económicos, sociales, los heredados, la crisis de México que heredamos y los factores externos, todo esto que se está eh, padeciendo, coronavirus, caída en el precio del petróleo, eh, depreciación de las monedas, caídas de bolsa, todo, 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 todo se puede enfrentar porque le atinamos se decidió desde el principio acabar con la corrupción y esto nos ha permitido y nos va a seguir permitiendo liberar muchos fondos para el desarrollo más de lo que imaginábamos les pongo un ejemplo ya lo expresé lo repito porque es muy ilustrativo el aeropuerto de Texcoco iba a costar sin otros gastos trescientos mil millones Y el aeropuerto de Santa Lucía va a costar ochenta mil estamos hablando de un ahorro de doscientos mil millones de pesos y me pregunta ¿cómo le va a hacer para enfrentar la crisis económica? así eh, vamos a hacer más con menos lo estamos haciendo la otra palabra el otro término, el otro concepto comercio exterior frente a la caída de la economía mundial y desde luego de la disminución de inversiones y del de comercio tuvimos la fortuna de firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y eso nos coloca en una situación especial con relación a otros países. México eh, se convierte en un país atractivo para invertir porque se tiene la posibilidad de vender al mercado más fuerte del mundo no se han cerrado las fronteras el, el este hasta ciudadano. ahora no hay eso acabo de hablar con él hace relativamente poco y eh, el acuerdo fue no cerrar fronteras y no eh, establecer aranceles a las mercancías mexicanas además hay un hecho también importante cada vez están más integradas las economías de Estados Unidos y México eh, un cierre de frontera no solo nos afecta a nosotros les afecta también a ellos o sea, no conviene a ninguna de las naciones entonces ese es un elemento importantísimo para la reactivación económica eh, pronto no vamos a apostar solo a eso nosotros vamos a reactivar la economía interna, el mercado interno eh, con programas de uso intensivo de mano de obra como lo estamos haciendo, pero vamos ahora a profundizar más sobre este propósito. Eh, lo tercero sobre cómo mmm, veo el futuro, este, mi situación política, estoy optimista. Eh, pese a lo que puedan eh, opinar, mis adversarios que los respeto mucho, no tengo enemigos, tengo adversarios pero estamos muy bien y de buenas no estoy así angustiado apanicado eh, vencido además siempre he dicho copiando una frase de Omar Torrijo que el que se aflige se afloja eh, y aquí es donde se ve en las crisis de qué están hechos los dirigentes, los gobernantes entonces yo acepto el desafío y estoy seguro que vamos a salir adelante, que vamos a lograr el renacimiento de México y algo que es fundamental, eh, el hacer valer la cuarta transformación. Porque no solo es enfrentar el coronavirus, no solo es salir adelante de la crisis económica, es establecer las bases de una patria nueva. Esa es la cuarta transformación y eso lo vamos a lograr. Por eso, entiendo, es la desesperación de nuestros adversarios. No es el coronavirus, ni siquiera es la crisis económica que les preocupe. No. Lo que está en juego es sí triunfa el cambio verdadero o fracasa. Si sale adelante la cuarta transformación o oh, regresamos, hay un retroceso a lo de antes, al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ese es el desafío, ese es el... Eh, el debate de fondo y no pues quiero presumir pero les vamos a ganar porque tenemos la razón y eh, tenemos el apoyo de la gente que eso es importantísimo el apoyo del pueblo la gente ya no quiere más corrupción, saqueo, privilegios, impunidad, no quiere más de lo mismo, no quiere más mentiras, engaños, manipulaciones, no quiere que se le margine, que se le discrimine, el pueblo quiere ser actor principal en la transformación. Quiere que haya democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Entonces, ese es el gran apoyo que tenemos y vamos eh, a salir adelante. Eh, de modo que eh, ánimo eh, a todos. Eh,
1: ¿Quién? Tú contestas, Con gusto. Ensayos clínicos. Es un gran gusto tener en México a una comunidad científica muy sólida, muy competente y muy bien vinculada con sus contrapartes en el resto del mundo. Esto no es de ahora, esto tiene muchísimos años y se basa en instituciones muy sólidas, en instituciones de investigación y de educación superior. Cuando empezó la epidemia, identificamos que iba a ser muy valioso que México se incorporara a los esfuerzos mundiales por generar nuevo conocimiento en los distintos campos que aplica, que son muchísimos, desde las ciencias básicas, las ciencias de laboratorio, hasta los ensayos clínicos o incluso las experiencias de salud pública, que como hemos eh, dicho, en todos estos casos nos eh, hemos guiado por la ciencia y de cada epidemia, de cada evento como este se aprende para el país y para el mundo. Entonces, eh, desde el inicio del operativo de preparación, eh, en los primeros días de enero, se estableció uno de los ocho grupos técnicos del subcomité de enfermedades emergentes, precisamente sobre investigación científica y gestión del conocimiento se designó al doctor Gustavo Reyes Terán, quien es el comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, como el, el líder de este grupo, en el ánimo de que él es una persona muy generosa, muy incluyente, que permite que otros científicos, igual que él, el investigador nacional nivel 3, eh, puedan vincularse. Y hay una enorme cantidad de investigadoras e investigadores vinculados. También aprovecho para reconocer el respaldo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de manera específica de nuestra muy querida doctora Marilena Álvarez Builla su directora general que ha permitido también que los esfuerzos de financiamiento se organicen en torno a la necesidad no solamente de generar conocimiento, sino de que el conocimiento sirva entonces en este momento tenemos cuatro ensayos clínicos principales que están hoy en, en puerta algunos ya para empezar la siguiente semana el primero es un ensayo de, eh, clínico del uso de eh, Remdesivir. Remdesivir es un antiviral que se ha utilizado todavía poco en el mundo, pero que parece promisorio en algunas de las investigaciones preliminares para eh, combatir el coronavirus. El segundo es un ensayo clínico eh, controlado sobre eh, un medicamento que se llama eh, to tolicizumab, este es un eh, anticuerpo monoclonal, este es un tecnicismo, pero es una proteína que bloquea eh, uno de los mecanismos que producen la inflamación del, de los tejidos, en particular del tejido pulmonar, aunque es eh, de acción general, y que dado que el efecto inflamatorio que causa el coronavirus sobre los pulmones es la causa principal del daño pulmonar agudo grave, eh, se considera que podría ser promisorio este, este medicamento. El otro es eh, sobre hidroxicloroquina, que es otro de los medicamentos. Este es un medicamento contra la, el paludismo que se conoce desde hace mucho tiempo. Se usa también para la modulación inmune en enfermedades reumáticas y existen evidencias preliminares de su posible potencial. Y el otro es eh, semejante, es cloroquina, que de hecho es el producto análogo original de la hidroxicloroquina en combinación con un antibiótico, un antibacteriano de amplio uso, la acitromicina. Aquí quiero destacar tres cosas la primera es eh, aunque vemos noticias eh, internacionales que empujan ya al uso inmediato de este tipo de productos, eh, debemos tener muy claro que así no funciona eh, la seguridad en, en el uso de medicamentos innovadores o medicamentos existentes para nuevas indicaciones, sino que en todos los casos se tiene que garantizar que no va a ser dañino o, o inadecuado para su uso en personas humanas, y por eso existen estándares internacionales que México, por supuesto, sigue para la bioseguridad, eh, la protección de los seres humanos, la calidad de la investigación eh, y la ética. Entonces, eh, COFEPRIS, que eh, menciona, ya aprobó tres de los ensayos clínicos, está en proceso la liberación del de cuarto, de la autorización del cuarto. Y en conjunto, estos cuatro ensayos clínicos son colaboraciones con investigadoras e investigadores de mucho nivel, de gran competencia, en particular los de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, con quienes existen también colaboraciones de hace mucho. Hoy por la tarde eh, le he pedido al doctor Reyes Terán, que nos ha acompañado en varias ocasiones, que también eh, nos acompañe ahora y comente los detalles que pudiera haber sobre este estos ensayos. Gracias. A ver.
4: Buenos días, señor presidente. Yo soy Eder López Cabrera, de Diario del Istmo y el Corporativo Imagen del Golfo de Coaxacualcos. Le voy a enlistar de una vez mis preguntas. Señor presidente, ¿cuándo se reactivará la petroquímica en el sur de Veracruz? Urge, pues no hay avances significativos. Prueba de ello son los múltiples adeudos a contratistas locales y regionales, además del cierre de muchos negocios, situación que se va a agravar con esta pandemia. La segunda pregunta es, ¿por qué no se atiende a más de 15 técnicos y profesionistas petroleros corridos injustificadamente desde hace 29 días que ahora están en las puertas del edificio corporativo de Pemex en Coaxacualcos? A ellos los dejaron en un acto inhumano sin servicio médico y sin salario en plena pandemia de coronavirus. Ellos argumentan sentirse traicionados por la Cuarta Transformación, pues usted en uno de sus mítines en el 2018, en Coaxacualco se aseguró que no habría despidos de petroleros y que se recontrataría a profesionistas para este rescate en una zona tan importante para el país. Y la última, señor presidente. Contrario a estos preceptos de la Cuarta Transformación, ¿por qué se permite despachar en Pemex a funcionarios sin cédula profesional en puestos como la Subdirección de Etileno y Derivados?, violando la ley de Pemex y pisando por, pasando por alto al Consejo de Administración. Este es el caso de Manuel Antonio Mijares Bravo, a quien, uno de los trabaja, a quien varios de los trabajadores acusan de imponer una microestructura y que nunca acude a Coatzacoalcos. Incluso no aparece un registro de su cédula profesional en el registro de profesiones, señor presidente.
0: Muy bien. Mire, eh, lo primero, eh, les informo como parte del plan que ya estoy adelantando, eh, vamos a intensificar el trabajo de eh, las eh, actividades de modernización de las refinerías, eh, por ejemplo, en el caso de la refinería de Minatitlán y otras en, son seis refinerías eh, se los explico así de manera sencilla estamos eh, exportando un millón doscientos mil barriles diarios no nos conviene vender petróleo a once dólares por barril precio tan bajo Sí, si hubiesen construido las refinerías que no se hicieron, también ofrezco disculpa no por recordarlo. En 40 años no hicieron ni una refinería. Eh, entonces, por eso tenemos que vender el petróleo. Cruz que tenemos muy poca también capacidad de almacenamiento que podríamos almacenar para vender cuando mejoren los precios encima de todo esto de que no se hicieron las refinerías las seis refinerías que este, se tienen se dejaron caer Pero además la paradoja Contestando a la pregunta del por qué, eh, estoy optimista y creo que nos va a alcanzar el presupuesto y vamos a salir adelante si acabamos con la corrupción, si no permitimos la corrupción. Eh, se rehabilitaron en el periodo neoliberal tres refinerías de las seis, ¿saben cuánto se destinó? ocho mil millones de dólares una de las refinerías que se reconfiguró fue la de Minatitlán precisamente se reconfiguraron de las seis Minatitlán Cadereyta y Madero y no se reconfiguraron Salina Cruz Salamanca y Tula pues ¿qué creen? que las que se reconfiguraron y a las que se le destinó ocho mil millones de dólares producían menos ya reconfiguradas que las no reconfiguradas, ¿qué pasó entonces? La corrupción, entonces ahora tenemos un plan. El año pasado invertimos doce mil millones de pesos. Este año vamos a invertir otro tanto y ya aumentamos la capacidad de refinación. Pero se va a aumentar aún más, porque lo que queremos es que de ese millón doscientos mil barriles que estamos exportando, a finales de año solo tengamos que exportar ochocientos mil, que aumentemos la capacidad de refinación de las seis refinerías en cuatrocientos mil barriles diarios entonces sí hay inversiones para Minatitlán para Coatzacoalcos ¿Son los contratistas que se tiene planeado hacer no tenemos eh, deudas eh, de mucho tiempo acaba de informar el director de Pemex que eh, se está pagando a contratistas, a proveedores, estamos pendientes de eso. Eh, también aprovecho para decir a empresarios que eh, he dado instrucciones de que no se eh, retenga la devolución del IVA a las empresas. Regresando a tu planteamiento, el caso de estos trabajadores lo vamos eh, a revisar, tengo un informe, nada más que pues, no quiero eh, contradecirte, porque lo importante es atender ¿no? la demanda, le voy a pedir a Jesús que lo vea eh, y que lo atienda el director de Pemex, para el caso de los trabajadores pero decirle a los trabajadores es petroleros desde que surgió esto no ha habido una postura oficial de Pemex sí, pero la va a ver sí. o sea, eh, es que yo tengo uh -huh. otra información ahora sí que tengo otro, otro dato datos. Este, eh, pero de todas maneras vamos a pedirle al director de Pemex que lo atienda Presidente, hola, hola, hola. mujer mujer
5: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Arce Comunicaciones. El eh, Presidente, al ser una emergencia sanitaria, significa que las compras van a ser por adjudicación directa y no van a ser publicitación. Yo quiero preguntarle qué era su gobierno para transparentar dichas compras y evitar las antiguas prácticas. Esa es una pregunta. Y la otra, dentro de las actividades económicas, se encuentra la venta de alimentos. Eh, hay una, Alimentos preparados, hay una duda. ¿Se refiere en específico a los restaurantes porque son alimentos preparados, pueden estar abiertas o tienen que ser eh, alimentos preparados eh, con servicio a domicilio. Ese es mi Gracias. A ver,
1: primero, eso. gracias con gusto. Esa es una pregunta de sentido práctico. Eh, nosotros mismos lo vivimos, ustedes seguramente también, cuando venimos a cubrir nuestras actividades esenciales y tratamos de salir a comer o desayunar y no encontramos dónde. Eh, deseablemente todo debería estar cerrado, pero como hemos dicho, protegemos la producción básica del sustento de diario y no todo el mundo tiene oportunidad de preparar alimentos en su casa y llevárselos al trabajo. Entonces, aquí la disposición eh, es de carácter general, pero mucho reposa también en los eh, tramos de responsabilidad de la autoridad local. El no perder de vista que los gobiernos estatales son también autoridades sanitarias y que de la actividad local depende también de la responsabilidad en el caso de los eh, comercios de las autoridades administrativas eh, estatales o incluso municipales entonces, ¿cuál es el criterio general? que pueda haber acceso a los alimentos preparados pero deseablemente y es el, el otro criterio de el aforo no puede haber más de 50 personas reunidas entonces, eso llevaría a que los espacios como los restaurantes limiten su, eh, su operación para personas físicas entonces en concreto tal como usted lo señala lo idóneo es que los alimentos se preparen y se llevan a casa y que no se estén los comensales eh, los clientes en el restaurante ¿Sí? muchas gracias. gracias
0: aprovecho también para añadir algo ¿no? una recomendación eh, respetuosa que nadie se vaya a ofender. Pero ayuda mucho el que se compre lo que se va a necesitar para la alimentación en los tianguis, en los mercados públicos. Porque eh, ahí está la gente que se busca la vida de eh, en fin, eh, todos los días eh, también con el cuidado a las medidas sanitarias ¿no? eh, acerca de la corrupción qué buena pregunta porque cuando había una emergencia siempre eh, se desataba la corrupción a comprar eh, de todo a precios elevadísimos con moches siempre bueno, aquí lo hemos demostrado en las declaratorias de emergencia cómo este aumentaba el gasto nosotros estamos eh, comprando de manera directa por razones eh, obvias si licitamos nos lleva tres meses y hay cosas que necesitamos adquirir ya pronto eh, y le estamos pidiendo a los servidores públicos que actúen con honestidad y en todo está participando la eh, Secretaría de la Función Pública y le tengo confianza a eh, los servidores públicos acabamos de tomar una decisión porque eh, no estamos eh, perdiendo el tiempo desde hace mucho nos estamos preparando. Bueno, fuimos, si no el primero de los primeros países en el mundo en informar sobre el coronavirus. Esto reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y también desde el principio bueno, desde antes del coronavirus, ya habíamos hecho una gira por los hospitales, 200 hospitales. Ya eh, antes del coronavirus eh, se había creado el Instituto de Salud para el Bienestar. Antes del coronavirus ya habíamos decidido aumentar el presupuesto del sector salud en cuarenta mil millones de pesos antes del coronavirus habíamos definido cuatro acciones que no faltaran los medicamentos que no faltaran los médicos que se mejoraran las instalaciones y que se le diera atención especial a los trabajadores de la salud sobre todo que se basificara poco a poco a más de ochenta mil trabajadores de la salud que trabajan de manera eventual y vamos a cumplir todo antes del coronavirus eh, porque nos dejaron el sistema de salud en el suelo entonces eh, fue de mis principales preocupaciones tenía yo dos eh, el problema de la inseguridad y de la violencia y eh, el deterioro en el sistema de salud pública aquí dije muchas veces de que estaba peor el sistema de salud pública que el sistema educativo pero por cuestiones ideológicas y por el plan de privatización de la educación todo el sexenio pasado se habló solo de la mal llamada reforma educativa y se olvidó el sector salud y está peor que el sistema educativo nada más imagínense en esta crisis no tener los médicos no tener los especialistas que requiere el país fueron unos insensatos irresponsables corruptos estos tecnócratas con su política de privatización de la educación el rechazo a los jóvenes que querían ingresar a las escuelas de medicina a las especialidades rechazarlos con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando en el fondo, la verdad es de que no había presupuesto para la educación pública porque querían poner al mercado la educación, la salud, como si fuesen eh, mercancías. Entonces, a pesar de todo... A pesar de todo eso, eh, a pesar de haber comenzado con tiempo y ya de tener un sistema de salud mejor que el que recibimos, hemos eh, concluido 15 o 20 hospitales que nos dejaron en proceso. Bueno, a pesar de eso a pesar de que hemos avanzado de que hay más profesionalismo de que estamos contando con el apoyo de miles de enfermeras, de médicos, todo, todo, todo esto a pesar frente a esta eh, pandemia decidimos eh, pedirle a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa que se prepararan para entrar a reforzar el plan Le tengo confianza a las instituciones de salud pero nos estamos eh, blindando y les voy a contar algo le pedí al general Luis Gresencio Sandoval y al almirante Ojeda que en momento lo más pronto posible me presentaran un programa para reforzar la atención médica tanto en Marina como en la Secretaría de Defensa un programa para ampliar espacios para que ellos operaran hospitales nuevos esto es terminar hospitales eh, equiparlos contratar médicos especialistas comprar eh, medicamentos estar preparados eh, es decir tener eh, una reserva, ampliar la capacidad de atención enfermos por coronavirus. Y me presentaron los dos su programa y les dije, eh, ¿cuánto eh, se va a requerir también? Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Cuántos? Vamos a, a beneficiar, a poder atender, eh, y cuánto de presupuesto. Estamos en una reunión. Y al día siguiente eh, reunieron a sus equipos y ahí estaba el plan, el presupuesto, cerca de cinco mil millones de pesos. alrededor de 4.500 para la Secretaría de la Defensa y como 500 para la Secretaría de Marina. Y le dije al Secretario de Hacienda, hoy mismo se les entregan los fondos. Y no fue ese día, fue al día siguiente que se le depositaron los recursos yo creo que nunca en la historia de la Secretaría de Hacienda se había entregado en tan poco tiempo un presupuesto para eh, la atención a una emergencia nunca o sea Ahí no caminó el elefante, pegó un brinco. O sea, lo acicateamos para que brincara. Todo eso se está haciendo. Y a tu pregunta, estamos al mismo tiempo cuidando que se manejen con honestidad todos los recursos, porque también, como quedaron mal acostumbrados, en estas épocas abundan los vendedores, eh, proveedores de todo, la charlatanería y los vivales, eh, que quieren, eh, bueno, desde termómetros, eh, hasta sistemas de cómputo para, el sistema, para mantener información pasando por medicamentos nuevos que son este, eh, pues, milagrosos ¿no? para resolver el problema del coronavirus o sea, eh, de todo entonces también aprovechar para decir, no, no es así. Eh, estamos teniendo mucho cuidado y cero corrupción y cero impunidad.
6: Buen día, presidente. Eh, Hans Alassar, ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Eh, preguntarle, presidente, primeramente, el día de ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México declaró en la noche emergencia sanitaria en la Ciudad de México. Concretamente, ¿qué apoyos económicos y sanitarios tiene pensado usted para dar a, a, la, a, la, a, la a la capital del, del país? Y lo digo por la, la alta concentración de eh, población que tenemos en, 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 en la capital de nuestro país. Y eh, Quisiera comentarle un, un, preguntarle una, un segundo punto, en el 2009, mil nueve Reuters eh, tituló un, una, una nota diciendo crisis de influenza en México, ¿dónde está Calderón? Es decir, en medio de la crisis cuestionaba Reuters, la agencia de noticias, ¿Dónde se encontraba? Porque eh, en medio de la crisis. La pregunta sería, en este esfuerzo que usted está haciendo de transparencia, eh, de, de todo esto que ha estado anunciando, ¿es para evitar nuevamente este error que se cometió en ese? Y, y es preciso por todo lo que se está viviendo, y usted ya en las redes sociales lo ha comentado, es precisar. Y por último, eh, yo quisiera aprovechar eh, para comentarle, eh, hay en las redes sociales, y, y hemos investigado a muchos profesores, de educación media superior en el país, llevan meses sin pagos, y ahora con el tema que eh, nos encontramos, eh, la crisis bueno, pues, eh, económica particularmente para ellos se ha agravado. Concretamente hablo de casos en Campeche y casos en Querétaro. Eh, ellos dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública, yo le quisiera preguntar al respecto eh, eh, si hay alguna toro al, eh, en este punto, y si sería importante obviamente pues, eh, brindarles eh, a los profesores hoy más que nunca, como usted ha, ha eh, planteado, respaldar a la gente que eh, en estos momentos, pues, se está viviendo más grave su crisis. Gracias, sí, presidente. Este, acerca de esto último,
0: eh, vamos a ver de qué se trata, la instrucción es que no se les retenga eh, los eh, salarios, los sueldos, a los trabajadores al servicio del Estado a nadie ya lo he dicho en otras ocasiones retener el pago ¿sí? del trabajador es pecado social y si creen que no tengo fundamento para decirlo eh, revisen la Biblia aunque les moleste a mis conservadores. Le puedo pasar porque los datos. Un, a... eh, buen libro.
6: ¿Le podría pasar los datos? A... Sí,
0: sí, sí, sí. Gracias. Entonces, Gracias. estamos procurando eh, pagar puntualmente. Ya no hay esas demoras, estamos resolviendo los problemas en Michoacán. Les quiero decir que la mayoría de los despedidos, de manera injustificada, durante eh, el gobierno anterior, por la mal llamada reforma educativa, todos ha sido, han sido reinstalados. Faltarán muy pocos, pero un día les voy a hablar de eso. ¿De cuántos fueron eh, reinstalados, maestros? Entonces vamos viendo eh, este asunto. Acerca de lo del gobierno de la ciudad nosotros estamos en coordinación con el gobierno de la ciudad eh, eh, este es un plan nacional hoy va a haber una reunión una conferencia videoconferencia de eh, la secretaria de gobernación Marcelo con los gobernadores eh, con la gobernadora eh, Claudia, eh, bueno con las dos eh, eh, gobernadoras, la jefa de gobierno y la gobernadora de Sonora. Sí. Eh, les pido también pues que participen, tenemos que de unirnos, lo hemos venido haciendo, se ha venido trabajando de manera coordinada, yo tengo comunicación, pues, muy seguido con los gobernadores les puedo decir que en los últimos cinco días he visto al gobernador de Nayarit al gobernador de Baja California al gobernador, a la gobernadora de Sonora eh, al gobernador de Morelos y al gobernador de Sinaloa en una semana eh, y estoy en comunicación con ellos acerca de lo otro eh, no me quiero meter ya eh, en eso nunca me he metido eh, a contestarle al presidente Calderón eh, es un asunto que él tiene que valorar todos estamos obligados a actuar de manera responsable y a no mentir, sobre todo, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Todos debemos autolimitarnos más quien ya tuvo la oportunidad de servir entonces eh, es mejor eh, convocar a la responsabilidad, a eh, serenarnos, a tranquilizarnos, que el debate sea en el terreno de las ideas, con argumentos, sin noticias falsas. hablando con la verdad, siempre, y respeto eh, para que no haya problemas mayores, eso es lo que puedo comentar.
6: Gracias, presidente. Ya nos vamos
0: a ir. A ver, la compañera.
5: Quiero preguntarle por el éxodo de capitales por el COVID-19. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo? El éxodo de capitales, ¿Hay ya salida de capital foráneo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que está usted previniendo en este tema? Y también preguntarle acerca de la reunión con Constellation Brand. ¿Se mantiene? ¿A qué hora es? Oh. Eh,
0: vamos a tener. Eh, Tú dices de la reunión del domingo. No,
5: hoy nos dijo que tenía una reunión con Constellation Brands, los directivos. Ah, de sí, Brands. tengo
0: una reunión. Y
5: mi pregunta, ¿a ¿qué hora es? Y mi pregunta es sobre el exceso de capitales foráneos en el país. Se habla que se han retirado 321 mil millones en bonos del gobierno en 20 días. Entonces quisiera saber qué es lo que van a hacer. No tengo ese dato. No
0: tengo ese dato. Tengo otro dato. ¿Cuál es? Por favor. De que estamos bien
5: retirando empresas entonces, no no ¿Hay más no es exactamente
0: más? lo que acabo de decir México es un país atractivo para la inversión más que otros por eh, la posibilidad que se tiene de producir en México y exportar a Estados Unidos y a Canadá eso nos hace este, distintos, es una ventaja comparativa, básicamente. Acerca de la depreciación de las monedas, es un fenómeno nacional, la caída de las bolsas, perdón, internacional, es un asunto eh, mundial. Mire, si el coronavirus hubiese surgido aquí, o nosotros fuésemos responsables, imagínense cómo estaría este, la oposición, si así, de todas maneras, nos echan la culpa. Porque no es eh, el efecto tequila que surge la crisis aquí y se extiende. Nosotros eh, somos víctimas de una crisis mundial y ante esa crisis mundial nosotros tenemos muchas fortalezas y estamos optimistas y sabemos que vamos a salir adelante estoy convencido de eso no quiero eh, menospreciar pues la crisis pero es mucho lo que tenemos como diría el finado poeta Nicolás Guillén tengo, vamos a ver ahí se los recomiendo que es un poema bellísimo eh, tenemos mucho mucho, mucho, mucho los mexicanos es mucha la grandeza de México y lo mejor de México es su pueblo. Y la riqueza más importante de México es la honestidad de su pueblo. Por eso estamos así, unidos. Se ensambló como nunca el pueblo y el gobierno nosotros somos el reflejo completo de el sentimiento de nuestro pueblo no hay divorcio no es un gobierno de élite para unos cuantos que le da la espalda al pueblo no, nosotros somos pueblo. Eso es una gran fortaleza. Eso es lo que nos permite enfrentar cualquier adversidad. Y, eh, repito, pronto, muy pronto, va a ser el día de los abrazos y de los besos en todas las plazas públicas, nos vamos a abrazar, porque vamos a superar esta crisis del coronavirus, y la crisis económica, y la crisis de bienestar social, y viva México, viva México, y viva México.